1: Alors que les conséquences du changement climatique se sont fait sentir au cours de cet été 2022, marquées par des conditions météorologiques exceptionnelles, l'écologie catastrophiste est de plus en plus présente dans l'espace médiatique. Avec ces sujets d'actualité forts, un nouveau mal frappe une part toujours plus importante de la population, l'éco-anxiété. Dans le monde, ce stress écologique concernerait plus de la moitié des jeunes. À partir de quand peut-on dire que l'on est éco-anxieux éco quels sont les symptômes de ce mal du siècle Est-il possible de le gérer, d'en faire quelque chose de positif C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Et pour parler d'éco-anxiété, nous recevons Hélène Jalin du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Bonjour Hélène Jalin. Bonjour. Hélène Jalin, vous rédigez une thèse sur l'éco-anxiété dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes spécialisée dans la prise en charge de l'éco-anxiété. Nous sommes également avec Oscar Navarro qui est avec nous à distance. Euh, bonjour Oscar Navarro, est-ce que vous nous entendez bien
2: Oui, bonjour, je vous entends parfaitement.
1: Très bien. Vous êtes professeur en psychologie sociale et environnementale à Nîmes et vous avez publié en janvier dernier un livre universitaire intitulé « Psychologie environnementale, enjeux environnementaux, risques et qualité de vie ». Pour cette oui, émission, je suis accompagné de Sophie, journaliste au Labo des Savoirs, qui se chargera d'interviewer nos invités. Salut Sophie Salut Joseph Nous sommes également avec Julie, bénévole au Labo depuis cette année, qui se demande si notre cerveau peut être tenu responsable de l'inaction climatique. Alors avant de vous donner la parole, il faut rappeler que ce terme d'éco-anxiété que l'on va beaucoup utiliser n'est pas si récent. Il est utilisé pour la première fois en 1996 par Véronique Lapège, médecin-chercheur en santé publique et en santé mentale. Ce terme désigne le mal-être identitaire que nous pouvons ressentir face à la crise climatique actuelle. Il est beaucoup utilisé par les médias et progressivement repris par les chercheurs qui préféraient jusqu'alors les termes de stress ou préoccupation environnementale. Pourtant, on le disait en introduction, l'éco-anxiété fait écho à une réalité de plus en plus présente dans notre quotidien. Écoutez.
2: Le GIEC vient de rappeler qu'il y a urgence. Voici une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, du dérèglement climatique très rapide au
0: et alors que la Californie, à l'ouest des états unis flambe...
2: Les vagues de chaleurs extrêmes se poursuivent dans le monde. Oui, c'est même une course contre la montre. Le dernier rapport des experts de l'ONU sur le climat exhorte le monde à une action drastique, immédiate et à grande échelle.
0: Les très violents incendies se multiplient. Le Kentucky est en proie aux pires inondations de son histoire. Et ce sont bien près de 1000 pompiers qui sont mobilisés dans ce combat. Le feu, on vient de l'entendre, est difficile à arrêter. Il est si grand.
1: Hélène Jala, Oscar Navarro, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, cet été
3: Alors, moi, je suis une grande éco-anxieuse. Hein. Je ne m'intéresse pas pour rien à ce sujet-là. Donc, euh, pour moi, euh, ça, a, ça a été très difficile de voir euh, cette nature complètement desséchée, ces, ces rivières complètement euh, à sec. Donc... Euh, euh, et et euh, parce que je travaille sur ce sujet-là, j'ai échangé beaucoup avec les personnes autour de moi et c'est vrai qu'il y, y a là, on, on a un vrai ressenti. Ce plus des nouvelles qu'on peut lire dans un, dans un journal, c'est on voit la différence dans notre environnement et donc ça, ça, c'est beaucoup plus fort en termes d'anxiété que ça, ça génère.
2: Bon, moi, je partage également cette préoccupation grandissante. En fait, c'était compliqué de se reposer, on va dire, à l'été, en famille. En regardant tous ces, ces mauvaises nouvelles, alors d'une part, en fait, on ressentait bien cette montée de la chaleur, ces températures même importantes euh, et qui ont duré euh, une bonne partie de l'été. Et d'une autre part, en fait, regarder aussi un peu ces feux de forêt euh, qui s'est multiplié et, et en plus euh, une, une perte des niveaux d'eau euh, dans certains bassins d'ailleurs très emblématiques. dont voilà, cet ensemble a fait qu'effectivement, ça a été un été assez inquiétant.
1: Sophie, je te laisse la main pour l'interview de nos deux invités.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
4: Alors, en préparant cette émission, euh, on n'a trouvé aucune définition dans le dictionnaire français généraliste de l'éco-anxiété. Le terme n'apparaît pas non plus sur les sites des organisations internationales pour le climat. Par exemple, on n'a rien trouvé sur le GIEC. Alors, quelle serait votre définition à vous, euh, nos chers invités On va peut-être commencer par vous, Oscar Navarro. Comment vous définiriez l'éco-anxiété
2: bah, L'éco-anxiété, en fait, englobe... J'aurais du mal aussi à vous apporter une définition précise, puisque en fait, pour moi, le, le terme en fait, englobe... Plutôt un ensemble d'expériences négatives en termes affectifs et bien aussi cognitifs, euh, qui mais qui dénote en tous les cas, je pense que ça pourrait être un premier élément euh, qui dénote en fait un, un, une, une amplification de ces expériences négatives concernant euh, la situation environnementale.
4: Voilà ça est pourrait peut-être que...
2: peut -être un premier élément.
4: Oui c'est une, une première définition euh, qui en tout cas moi qui me parle. Hélène Jalin, est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions? Oui, il existe quelques,
3: quelques définitions, hein, notamment celle qui circule un peu dans le milieu des chercheurs, c'est la peur chronique d'un effondrement, de la société, de la biodiversité, etc. Euh, S'il n'existe en, en fait, pas vraiment de, 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 de définition claire, c'est aussi parce que euh, on est encore, nous les chercheurs, en train d'essayer de définir ce que c'est que ce phénomène. Il euh, y a une confusion aussi à ne pas faire entre l'éco-anxiété, qu'on peut ressentir de manière tout à fait euh, normale au regard des enjeux qui s'annoncent, et euh, l'éco-anxiété pathologique. Et souvent dans les discours, on a tendance à confondre les deux. Euh, ce n'est pas clair, même pour certains chercheurs. Donc euh, effectivement, euh, ma définition à moi, ce serait que l'éco-anxiété, c'est tous les, tous les ressentis émotionnels, les conditions négatives qui sont associées avec le fait qu'on se confronte à un stress euh, climatique, écologique, qui soit directe par l'exposition à des événements climatiques extrêmes ou indirecte par la lecture de mauvaises nouvelles dans les journaux qui sont quand même
4: de plus en plus fréquentes. Donc on est vraiment sur un ressenti négatif qui peut parfois empoisonner la vie. Mmh. Euh, ce stress euh, environnemental concerne plusieurs problématiques assez différentes. Hein. On, on parle du changement climatique, mais aussi de la perte de la biodiversité, des risques de subir par exemple des catastrophes naturelles. Oscar Navarro, est-ce que ce mélange de plusieurs aspects en un seul terme peut rendre la chose un peu difficile à appréhender
2: bah, Disons que ça la rend facile à appréhender d'un point de vue de, du sens commun. C'est pourquoi effectivement la, le terme a un intérêt... Euh, des communications Et effectivement, on pourrait dire que c'est plus un terme médiatique. Euh, donc ça peut avoir un intérêt de, de, dans ce sens-là. Après, effectivement, si on veut faire une analyse plus fine, comme Hélène le disait, en fait, au niveau des, de la recherche, euh, ça complique un peu la tâche parce qu'on ne sait pas exactement à quoi on fait référence en termes déjà d'expérience émotionnelle. Parce que parfois, ça peut faire référence à, à un niveau que l'on peut dire peut-être des inquiétudes. Donc, certains collègues parlent des éco-inquiétudes avant de parler des éco-anxiétés où là, on, on entend effectivement plutôt ce, cette, euh, voilà, cette augmentation euh, si importante des, des, des émotions négatives. Et d'autre part aussi, euh, une confusion en termes de, de, la, de la cause ou la, la source en fait de cette inquiétude ou anxiété parce qu'effectivement, euh, certains des collègues travaillent plutôt sur une sur les, les, les phénomènes euh, liés au dérèglement climatique. D'autres vont s'intéresser, ce qui est le plus classique d'ailleurs, à ces phénomènes catastrophiques, euh, comme on a pu d'ailleurs vivre en fait cet été, comme on disait au début. Et puis finalement, euh, la perte de la biodiversité sur des voilà, les feux de forêt, ou notamment la les images qui nous viennent de l'Amazonie, par exemple. Donc voilà, des phénomènes divers euh, qui qui vont être nécessaires d'être bien définis en termes de, de la recherche. Cependant, j'insiste, il peut y avoir un intérêt en termes des communications globales, ce qui montre voilà, un croisement des crises que l'on vit.
4: Ça permet effectivement de, de regrouper tout sous un même terme, euh, finalement peut-être de mieux en parler
2: Effectivement, ça, ça attire l'attention, ça permet, voilà, on voit comment dans le débat médiatique, public de façon générale, politique, pourquoi pas, euh, ça, ça attire l'attention, en tous les cas, et on en parle. Mm -hmm. Et on en parle, ça peut effectivement faire que le phénomène, en tout cas, soit moins silencieux. Mm -hmm. euh,
1: moi, j'aurais une question pour vous, Hélène Jalin. Euh, Oscar, vous y avez partiellement répondu déjà. Euh, on parle déco inquiétudes puis d'éco-anxiété. Moi, je suis préoccupé par ce qui se passe actuellement sur le plan environnemental. Euh, Suis-je pour autant éco-anxieux Est-ce qu'il existe un seuil à partir duquel on décrète que je fais de l'éco-anxiété Ou est-ce que c'est un terme plus générique, un, un mot-valise qui définit toutes les personnes concernées par par le changement climatique.
3: Ouais, alors c'est effectivement l'éco-anxiété. Pour moi, je dirais que à notre échelle, on en ressent tous un petit peu, euh, à moins d'être complètement de vivre complètement hors des médias à l'heure actuelle. Euh, la différence entre nous, c'est la manière dont on va réagir à ce stress-là. Et pour les personnes pour lesquelles ça devient vraiment une souffrance au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre confortablement, ils, ne, ils, ont, ils sont assaillis par les émotions négatives et ils ne savent pas la gérer, là on devient dans une éco-anxiété qui est une forme pathologique. Euh, donc il existe à l'heure actuelle quelques échelles qui commencent à être construites par les chercheurs, donc euh, il en existe en anglais, euh, là euh, ben, moi j'en ai conçu une en français qui j'espère sera bientôt publiée. Euh, ce qu'il va falloir faire dans un deuxième temps c'est de, bah, de, 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 de faire passer cette échelle à un, un grand nombre de personnes pour euh, obtenir ce qu'on appelle un cut-off. C'est d'ailleurs une, une limite de score à partir de laquelle on pourra considérer qu'au-dessus de ça, on est sur une, une éco-anxiété pathologique, c'est-à-dire, encore une fois, qui amène de la trop de souffrance chez soi, dans notre, dans notre vie intérieure, et qu'il va falloir donc la prendre en charge.
4: Vous, vous recevez des, des gens en consultation, vous êtes psychologue clinicienne, oui. c'est quoi le profil en fait, des personnes qui viennent vous voir
3: euh, Alors, je dirais qu'en général, ils sont Plutôt jeune. Alors, je ne voudrais pas euh, donner des, 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 des chiffres parce que moi je pense que enfin, j'ai aussi mes réseaux et donc mes patients ne sont pas forcément, forcément euh, représentatifs de, de, de tous les éco-anxieux. Je dirais qu'en moyenne, ils ont euh, entre 20 et 35 ans, donc c'est plutôt des personnes jeunes, plutôt des personnes relativement euh, diplômées. Et plutôt des femmes, mais ça ne ça veut pas forcément dire que les femmes sont plus éco-anxieuses, c'est peut-être qu'elles vont aussi plus facilement chez le
4: psy. Alors justement quel, à quel moment ces personnes là décident d'aller vous voir est-ce que c'est des symptômes où elles se disent ces personnes se disent bon là il faut que je consulte quelqu'un c'est quoi l'élément déclencheur ça dépend vraiment des, des personnes et il y en a qui n'arrivent plus à se
3: projeter dans leur vie euh, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit la, la vie de famille euh, qui ont du mal à regarder leurs enfants en face parce qu'ils savent qu'elles savent que les vont devoir se confronter à bah, un avenir qui n'est pas forcément tout rose. Euh, il y a aussi beaucoup euh, des difficultés relationnelles parce que, en fait, les éco-anxieux étaient jusqu'à présent euh, quand même très, très minoritaires. Je pense qu'ils le sont quand même toujours. Euh, mais souvent, ils sont perçus un peu comme les oiseaux de malheur dans les familles et on, on a du mal à, à aller sur ces sujets-là parce que forcément, ils sont tellement catastrophistes que, que personne n'a envie de se confronter à la réalité de ce discours et eux se perçoivent comme très isolés ou, euh, ou parfois dans des situations conflictuelles avec leurs conjoints, avec euh, leurs parents, etc. Et donc
4: ça, ça peut être aussi très difficile à vivre. Vous, vous parliez tout à l'heure d'une échelle de l'éco-anxiété que vous êtes en train d'essayer de construire à travers votre thèse, j'imagine. Oui. Euh, comment, ce serait quoi les différents paliers de cette échelle Peut-être que c'est un peu tôt pour en parler, mais euh, comment on peut évaluer, on va dire, où, où nous on peut se situer dans, dans l'échelle
3: Alors, comme je disais, c'est en train d'être... Euh, on n'a on pas encore fait ce travail de, de cut-off, hein, mais euh, euh, il y a euh, des niveaux faibles. En, en fait, on a fait cinq paliers dans, dans l'échelle qu'on va essayer de de caractériser sur le plan clinique. Euh, disons qu'il y a trois aspects dans cette échelle. Il y a l'aspect émotionnel cognitif, d'ailleurs tout ce qui est émotion négatives, qui ne sont pas d'ailleurs que de l'anxiété. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire. On peut aussi ressentir beaucoup de déprime, de culpabilité, euh, etc. Donc, il y a beaucoup d'émotions mêlées dans l'éco-anxiété. C'est pour ça que le terme n'est pas forcément très bon. Euh, le deuxième aspect, c'est tout ce qui est euh, problématique relationnelle, ce dont je viens de parler. Et là-dedans, j'englobe aussi euh, ce qui peut être des crises de sens par exemple, une fois qu'on devient éco-anxieux, ben la vie qu'on avait toute tracée devant nous, ben on la voit d'un du angle tout à fait différent et ça peut amener des, des remaniements identitaires qui peuvent être parfois très difficiles à gérer. Donc ça aussi, c'est inclus. Et le dernier aspect, c'est quand on devient éco-anxieux, ben la thématique écologique commence à prendre énormément de, de, de place dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, de boulimie, d'information, de... On va, on, va, on va regarder, par exemple, en boucle des vidéos sur YouTube et nous-mêmes, on est très, très attachés à essayer de, de changer nos comportements pour être, pour être plus, plus vertueux vis-à-vis -vis du climat. Ce qui, et quand on ne l'est pas, ça génère beaucoup de la culpabilité. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va on va évaluer dans le cadre de cette échelle. Alors oui.
4: cette boulimie d'information, on va y revenir, c'est une question euh, très intéressante. Euh, mais avant, Oscar Navarro, vous, vous avez aussi euh, été en contact avec des personnes éco-anxieuses, vous avez étudié des populations qui étaient exposées au risque de catastrophes climatiques ou qui en avaient vécu. Par exemple, vous m'aviez parlé des, de la côte atlantique, atlantique pardon. vous avez rencontré des habitants qui avaient été exposés au, au danger de la montée des eaux, de l'érosion des côtes, et donc qui sont directement concernés. Euh, Est-ce que leur anxiété est différente de celle dont on vient de Parler.
2: Je dirais que oui, parce qu'en fait, ici, on est dans le cadre, euh, parmi ces trois phénomènes dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, c'est des gens qui se savent exposer à un risque précis, euh, parce que éventuellement les problématiques environnementales peuvent avoir un, peuvent rester à un niveau un peu abstrait, c'est-à-dire on parle des changements climatiques, même s'il y a quelques manifestations, parfois on a du mal à, à bien savoir concrètement à quoi à quoi ça renvoie et en termes d'avenir. Mais là, ces populations dont, dont vous me parlez, effectivement, c'est des gens qui sont confrontés à une menace euh, clairement identifiée, définie et même formalisée euh, sur le plan administratif ou, ou même politique. Donc euh, oui, oui, c'est des expériences en fait qui, mais qui mettent en, aussi en comment dire, qui questionnent l'avenir. Et je pense que là, ça rejoint un petit peu ce que Hélène évoquait précédemment. Euh, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à habiter dans, dans leur maison, euh, s'ils vont pouvoir même l'hériter à, à leurs enfants. Et, et là, ça renvoie effectivement à une sorte de d'inquiétude, voire d'angoisse euh, euh, qui est permanente et qui peut effectivement avoir un effet euh, délétère sur la vie quotidienne, sur le, le plan, on va dire, fonctionnel. Les gens ne dorment plus bien, ils pensent qu'à ça, ils vont tout le temps aller renseigner ou poser des questions. Euh, vont euh, effectivement avoir des... des des difficultés des concentrations, des communications, euh, etc. Euh, mais voilà, c'est pourquoi dans la définition, effectivement, il faut bien définir le, le cas auquel les gens sont confrontés, la source de cette euh, anxiété, et, euh, mais qui renvoie effectivement à, à une situation globale, écologique. Donc euh, ça, ça peut effectivement rentrer dans la catégorie des éco-anxiétés. Euh.
4: Est-ce que le fait d'être confronté à cette cause quotidiennement, de, de vivre près de la mer et de savoir que les eaux peuvent monter ou que euh, le, le trait de côte se réduit, euh, fait que l'anxiété est peut-être euh, plus forte ou prend des formes différentes
2: Alors là, y a, il y aura d'autres facteurs psychologiques en fait, qui entrent en jeu. Il faut savoir qu'on euh, ne on fait pas référence à toute la population. En fait, Certains vont développer ce que je viens de décrire, euh, d'autres éventuellement vont rentrer dans un autre mécanisme, alors pour utiliser encore un terme assez générique, hein, mais qui est toujours un peu compliqué, de, sur des formes de déni éventuellement. Mm -hmm. Ce qui pourrait aussi nous intéresser en psychologie, savoir que, que, ce qui explique finalement ces mécanismes de rationalisation qui évitent de, 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 pour le dire ainsi, faire face à la situation ou de, de l'accepter et, et plutôt trouver d'autres arguments pour, pour la réfuter. Euh, donc voilà, donc il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte effectivement pour gérer cela, euh, l'attachement au lieu par exemple, on, euh, le temps d'habitation, bref il y a autant de, de, de caractéristiques, des facteurs euh, alors propres à l'individu mais aussi euh, propres à leur position sociale. En général, c'est des gens qui ont des ressources. On sait très bien que, en tout cas, pour l'exemple de la côte atlantique, on sait bien qu'il y a des populations qui sont en général plutôt aisées, etc. Euh, voilà, donc il y a, 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 a d'autres facteurs en fait à prendre en compte qui peuvent permettre de gérer. Ensuite, est ce qu'on voit aussi, c'est une grande mobilisation administrative, politique mm -hmm. sur ces questions-là pour essayer de, de mieux adapter donc, dans tous les cas, de gérer en fait, correctement ces, ces situations. Là, on parle précisément en fait, de l'érosion de côtière ou, ou de, du risque en fait, de, de submersion marine en, dans certains lieux. Donc voilà, il y a déjà des connaissances assez claires de en, quelles, est, quelles sont les menaces. Mais effectivement, il y a aussi une mobilisation au niveau politique pour bien gérer et adapter ces territoires. Donc là, éventuellement, on est plus aussi dans une configuration collective, sociale, euh, dans la gestion de, de, de ces phénomènes. Et ça peut effectivement aider. Euh, à, à, aux personnes en fait, qui, qui ont plus du mal à, à, à vivre, euh, voilà, on va dire, dans le plan, dans, sur le plan euh, émotionnel, euh, ces situations-là.
4: Oui, donc une action euh, politique et, et sociale euh, dont on va parler d'ailleurs hein, à la fin de l'émission. Euh, comment est-ce que cette éco-anxiété peut aussi mener à l'action euh, Vous n'avez pas étudié que la côte atlantique, vous êtes aussi allé dans les Antilles pour aborder cette fois la question du risque cyclonique, avec l'exemple de l'ouragan Irma, qui a frappé les îles en 2017, qui était un ouragan de force 5 sur une échelle de 5, enfin un ouragan extrêmement fort. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette étude et ce que vous avez recueilli sur place comme témoignage
2: Oui, effectivement. Donc Là, c'était dans le cadre de ce qu'on appelle un appel flash de l'Agence nationale de la recherche. On a constitué, on va dire, dans... Dans, dans une forme d'urgence aussi un consortium avec des collègues de différentes institutions, universités euh, pilotées par le CRMA il y a eu quatre euh, projets en fait qui ont été retenus dont le nôtre qui s'appelle Relève et euh, voilà ce projet en fait ou ces projets, cet appel s'est intéressé plutôt à la reconstruction post-catastrophe euh, notre projet Relève c'était le seul projet ou le seul consortium en fait qui a intégré euh, une équipe de, de psychologues euh, et voilà, ce qui est déjà assez parlant. Euh, donc effectivement, l'intérêt, c'est en général sur le relèvement, la reconstruction, on va dire, physique, matérielle du territoire. Comme vous le disiez, effectivement, l'île de Saint-Martin a été à 90%, si ce n'est plus, en fait, détruite. Euh, et donc l'expérience a été traumatique à tout point de vue. Euh, les pertes en vie humaine ont été... Euh, alors, pour la, la force de l'événement, on va dire, euh, pas très importante. Cependant, euh, juste une vie humaine, voilà, c'est déjà une catastrophe en soi. Euh, nous avons pu observer, effectivement, qu'il reste encore cinq ans après, parce qu'on a fait notre dernière mission il n'y a pas si longtemps, quelques, il y a deux ou trois mois de ça, euh, il y a encore des, 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 des signes en fait euh, inquiétants euh, sur, euh, voilà d'une part, la, la, la manifestation d'une forme de stress post-traumatique. Euh, les gens nous, nous font part aussi de, 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 voilà, des difficultés. Et là, je, je répète, hein, c'est cinq ans après, euh, voilà des manifestations que l'on pourrait dire cliniques, perte de sommeil, euh, difficultés euh, à se concentrer, etc. Euh, des tensions aussi au niveau relationnel, beaucoup une augmentation qu'on a pu constater avec les chiffres de, des violences au niveau des familles euh, et puis effectivement au niveau des enfants et, et, et au niveau social, une tension qui est, qui est de plus en plus importante. Il faut savoir que l'île de Saint-Martin, en tout cas la, le côté français, et accueille en fait une diversité des populations euh, très importante. Il y a au moins 150 nationalités différentes, donc il y a des groupes qui se créent euh, et donc la, 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 les conflits sont de plus en plus euh, oui. importants et les gens, les autorités aussi nous diront qui sont de plus en plus importants depuis euh, Irma. Donc il y a d'un côté quand même une, une forme de solidarité qui se met en place dans le péri catastrophe, donc euh, tout de suite après la catastrophe. Cependant, plus le temps passe, il y a des formes, en fait, des conflits, des tensions qui apparaissent et qui, qui se croisent, en fait. Euh, et voilà ce qui fait que l'île a du mal à surmonter un certain nombre de, de situations. Bref. Euh, ça nous permet, nous, d'apporter quelques éléments de réflexion, notamment sur le plan de la, de la santé mentale. Euh, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas ni des programmes et très peu maintenant de, de professionnels qui peuvent éventuellement répondre à ces questions-là. Et voilà, je pense qu'on en, entend tous là que c'est quand même inquiétant pour une... une une île en fait qui est euh, soumise en fait, à ces à ces événements à ces cyclones, euh, tous les ans, puisque, oui. puisque la, la période cyclonique effectivement euh, a lieu tous les ans, de juin à, à novembre. Et, et voilà, donc euh, dans la reconstruction, il y a aussi la reconstruction à long terme. Et dans la reconstruction, il y a quand même une faiblesse dans la, euh, dans la réflexion en fait de, de cette reconstruction individuelle, mm -hmm. psychologique éventuellement.
4: Donc une reconstruction difficile, vraiment un stress post-traumatique qui persiste cinq ans après et du coup pas forcément l'encadrement le, nécessaire pour pouvoir aider ces personnes à aller mieux sur place. Euh, alors une question très rapide, euh, avant de, de faire une petite pause musicale, est-ce que les échos anxieux euh, qui ont subi des catastrophes naturelles ou qui n'en ont pas forcément subi, on peut dire qu'ils euh, souffrent de stress post-traumatique dans un cas mais parfois pré-traumatique dans un autre
2: alors, ça serait plus dans le, le cas des éco qui n'ont pas vécu forcément, effectivement. Donc là, on se situe plutôt dans l'avant-crise ou avant-événement euh, catastrophique. Euh, parce que, euh, ou, alors oui, en fait, je, je me corrige un peu, parce que les, les nouvelles populations, comme on l'a dit, et il y en a pas mal qui sont revenus, en fait, dans l'île, des gens qui n'ont jamais vécu, en fait, un, un, un cyclone, euh, l'arrivée, en fait, de la période que j'indiquais, fait que les gens sont déjà dans une sorte d'inquiétude, on va dire, plus ou moins importante, selon les individus. Euh, on va dire que ceux qui ont l'habitude, entre guillemets, ou une culture de, 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 ces, de ces événements, euh, notamment les populations antigèdes, les gens qui viennent des Guadeloupes ou Martinique, savent déjà, direct ou indirectement, ce que c'est. Mais les métropolitains, comme ils disent, euh, sur place, en fait... Euh, n'ont jamais eu l'habitude, en fait, ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas exactement à quoi ça ressemble, en fait, un cyclone. Et on a, on a pu considérer qu'ils commencent déjà à appréhender, voire à s'angoisser à, à l'arrivée de cette période. Il y a une ça anticipation. Pourrait être la même chose pour... Pardon
4: Il y a une anticipation de la période cyclonique.
2: Exactement, exactement. Et puis après, effectivement, cette, pré... enfin, cette expérience de, de stress par anticipation est aussi vrai, en fait, euh, voilà, sur, sur d'autres événements climatiques, par exemple, où on nous informe, on nous dit que ça va devenir de plus en plus difficile. Donc maintenant, à l'arrivée, d'ailleurs, je, je pourrais me poser la question, hein, je ne pas, je nous poserai la question, est-ce que le prochain été, euh, on sera un petit peu aussi dans cette prédisposition à passer un été beaucoup plus difficile que précédent, parce que c'est un peu ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que si cet été a été chaud, bah, ça sera le plus frais, de ceux à venir. Donc là, on est dans une forme effectivement d'anticipation qui peut engendrer, euh, à mon avis en tout cas, on, on posera l'hypothèse, euh, des formes d'anxiété euh, au préalable.
4: D'accord. Donc peut-être parler de stress pré-traumatique, même si ça peut paraître un peu fort comme, comme terme. Mm
1: -hmm. On continue de parler des conanxiétés, mm -hmm. juste après une pause musicale, et on écoute Blue Child de Lucy Antunes.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs. Nous sommes avec Hélène Jalin du Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire et Oscar Navarro, professeur en psychologie sociale et environnementale à Nîmes, avec nous par visioconférence. Et nous parlons d'éco-anxiété. Euh, vous nous, nous dites en introduction, Hélène Jalin, que vous étiez sujette à l'éco-anxiété et on parlait avant la pause musicale de, euh, de stress pré-traumatique pré traumatique pardon. Euh, vous vous en pensez quoi
3: Alors euh, en fait il y, y a un papier, il me semble qu'il parle de ce sujet-là, du stress pré-traumatique pour le changement climatique. En fait, le stress pré-traumatique, ça a été surtout étudié chez des, des, des soldats américains qui devaient partir en guerre en Afghanistan, qui n'avaient encore pas connu ce champ de, de bataille-là, et qui étaient sujets à des cauchemars, à des, voilà, des, des espèces de flashs de violence qui étaient liés en fait, à tout ce qu'on leur avait raconté sur ce qui, ce qui pouvait éventuellement se passer en Afghanistan. Euh, à ma connaissance, ça n'a jamais encore été décrit réellement euh, par rapport au changement climatique. Euh, tout simplement parce que euh, pour euh, déclencher ces cauchemars, ces, euh, ces flashs, etc., ces reviviscences, euh, il faut avoir été, expo été exposé à des images ou en tout cas à, des, à quelque chose de sensoriel lié à, 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 à ce qui fait l'objet des cauchemars. Et là, pour l'instant, euh, à part les, les films grand public, euh, genre 2012, etc., qui nous, qui nous projettent dans un film apocalyptique, on n'a on a pas grand-chose, si ce n'est peut-être les images, de, comme parlait Oscar tout à l'heure, de, de, des ouragans qui s'abattent sur les Antilles, etc., dans lesquels on peut éventuellement se projeter. Mais donc, pour moi, ce n'est pas encore une réalité. Euh. Il faut savoir que quand on parle de stress post-traumatique, on parle quand même de symptômes qui sont, euh, qui sont, qui sont très violents et, et de quelque chose qui est très, très générateur de souffrance. Moi, en tout cas, chez mes patients, en tout cas chez moi-même, je n'ai pas, pas encore connu ça. Non.
4: Alors justement, vous, vous recevez beaucoup de patients qui, eux, ont des symptômes d'anxiété, de stress, d'angoisse, etc. Est-ce que vous avez des techniques que vous leur conseillez ou que vous pouvez conseiller à nos auditeurs pour gérer ces angoisses et cette éco-anxiété au quotidien En fait, euh, je ne considère pas différemment euh,
3: l'angoisse climatique des autres, en tout cas dans la façon dont, dont je vais proposer aux patients d'essayer de, de, de la gérer. C'est-à-dire qu'en en fait, ils sont exposés à un stress et euh, comme tous les stress, il va falloir qu'ils mettent en place des, des stratégies euh, qui, vont les, qui vont les aider à, à mieux gérer ça. Alors les stratégies, elles peuvent être tout à fait différentes euh, d'une personne à l'autre. Hein. Ça peut être d'aller dans la nature, ça peut être de se connecter à, à de la spiritualité, ça peut être euh, de travailler sur le corps avec du yoga, etc., etc. Et j'ajouterai quand même sur l'aspect éco-anxiété qu'il y a aussi un travail, ce que j'évoquais tout à l'heure, un travail identitaire, c'est-à-dire maintenant, dans quel type de vie je veux me projeter maintenant que je sais ça. Et donc le passage à l'action est quand même quelque chose de très, de très important, notamment parce que pour l'anxiété pathologique... L'éco-anxiété pathologique, pardon, on est souvent dans une forme de paralysie, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'arrivent plus à se mobiliser dans leur vie, qui sont euh, tétanisées par les choix qu'ils qu auraient éventuellement à faire et, euh, et qui donc euh, s'enferment en, dans, dans quelque chose de très délétère pour eux. Donc effectivement le passage à l'action est aussi euh, quelque chose de très recommandé.
4: Vous avez parlé des co anxiété pathologique, est-ce qu'on peut dire que ça peut être une maladie mentale
3: non, alors moi, je, vraiment, je, je m'insurge contre le fait de considérer l'éco-anxiété comme quelque chose de pathologique en soi. Il y a des personnes qui vont moins bien gérer le stress que d'autres et du coup développer des formes pathologiques. Mais l'éco-anxiété, pour moi, elle, est quelque chose de, de, elle a quelque chose de la lucidité. C'est-à-dire on se confronte à une réalité qui est quand même à, à peu près énorme à l'échelle de l'humanité. On parle quand même de potentiellement de la, de la fin de la civilisation telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Donc c'est normal d'être stressé face à ces mauvaises nouvelles. Maintenant, il y a des personnes qui vont moins bien gérer le stress que d'autres. Mais quand même, il faut quand même souligner que les éco sont des personnes qui acceptent de faire face à cette réalité. Et quand cela, elles sont déjà très, très
4: courageuses. Quand on est intéressé, préoccupé par ces sujets, on a, on l'a déjà dit, souvent tendance à beaucoup se renseigner dessus. Ça alimente aussi un peu la machine. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces flux d'informations, les médias, les livres, etc., tout ce qui parle de ces catastrophes à venir ou qui nous arrivent déjà Est-ce qu'on coupe tout Est-ce qu'on continue de se renseigner à petite dose Est-ce qu'on trie Comment on pourrait faire, justement, pour gérer ces informations qui, qui alimentent notre anxiété Je pense que cette, cette boulimie d'informations, on l'a surtout au début.
3: Euh, souvent, les, le, les co-anxiétés arrivaient dans, sous forme d'un choc, soit à la lecture d'un livre, soit en regardant une vidéo par exemple. Et au début, comme on n'arrive pas tellement à y croire, et ben on a besoin de se renseigner de toutes les manières possibles pour euh, intégrer, euh, intégrer la situation. Et dans un deuxième temps, on se rend compte, normalement, que euh, c'est quand même assez délétère d'être toujours face à ces très, très mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a quand même très peu des bonnes nouvelles de, sur ce sujet-là. Et donc, on apprend avec le temps à doser euh, et à faire ce que j'appelle moi de l'évitement conscient, c'est-à-dire, euh, bon, je sais que en ce moment, mon éco-anxiété, elle est haute. Euh, je ne vais pas en rajouter en me réexposant à des mauvaises nouvelles et donc, je vais me couper des médias pendant peut-être le week-end. Euh, et je ne conseille pas non plus de se couper totalement des médias parce qu'il euh, euh, faut quand même continuer à vivre. Il faut quand même continuer à, à regarder ce qui se passe. Euh, et donc, euh, donc, voilà, essayer de doser en fait. On est toujours un peu sur un fil quand on est éco-anxieux.
4: Oscar Navarro, on parlait juste avant la, la coupure musicale des Antilles hein, et de, de ces populations qui euh, ont des énormes craintes vis-à-vis -vis des cyclones, qu'elles les ont vécues ou pas encore. Euh, Est-ce que euh, ces populations que vous avez euh, étudiées euh, ont elles aussi développé un déni, comme euh, parfois c'est possible sur les côtes atlantiques euh, Comment elles gèrent euh, ces craintes-là au quotidien et, et qu'est-ce que ça change en fait dans leur quotidien Vous en avez déjà un peu parlé, hein, mais je vous repose quand même la question.
2: Et euh, effectivement non la situation est différente parce que là le, le ce qu'il faut comprendre d'ailleurs ce qui fait pour nous une, une différence aussi dans l'analyse psychologique, psychosociale c'est on va dire la temporalité de l'événement, du risque en fait euh, en général parfois on s'intéresse davantage en fait à, avant le risque avant que la, la chose arrive euh, que la crise arrive donc on est effectivement, on utilisait déjà le, le terme d'anticipation on essaie de prévenir, se, se préparer pour se protéger, etc. Là, on est plus dans la, la, la post-catastrophe, c'est-à-dire qu'on a, on on a déjà vécu cet euh, événement euh, traumatique. Donc globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a... Alors le terme euh, qu'on utilise dans le jargon plutôt, c'est la culture des risques. Mm -hmm. Et je disais tout à l'heure, je faisais la distinction entre des gens qui, qui, qui déparent, en fait leur appartenance en fait à une certaine catégorie de population, comme par exemple les Antillais, euh, peu importe l'île d'où ils viennent, en fait, euh, bah, il y a déjà en fait une façon de l'aborder. Je me permets un petit commentaire anecdotique. Euh, les, les, les Guadeloupéens, par exemple, nous, nous parlent beaucoup d'une façon de, de vivre ce moment-là. Par exemple, le confinement, ils se préparent pour ces confinements et ils en font. Alors, je sais que c'est un peu, je sais pas, bizarre de le dire, mais c'est pour un moment convivial important. Il se retrouve, il y, a, voilà, il, y a, il y a un moment de famille, etc. Donc, vous voyez, il nous raconte ce, 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 cette façon de se préparer en fait, pour vivre euh, ces moments-là. Et voilà, donc effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des éléments culturels, des éléments aussi euh, de notre entourage, euh, qui, des, des formes de solidarité, effectivement, qui apparaissent, j'en parlais aussi, mm -hmm. euh, qui vont faire qu'on peut euh, affronter ces, ces moments difficiles d'une façon plus ou moins... Euh, euh, comment dire adaptative. Cependant, il y aura toujours effectivement, selon la, la, la dimension de l'événement, euh, voilà, des, des expériences euh, difficiles, des gens qui, qui ont du mal à se relever. Euh, je disais tout à l'heure effectivement que ça laisse quand même des traces importantes. Et puis effectivement, si on ne se donne pas les moyens de, 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 les, de les gérer correctement, euh, des programmes ou des professionnels pour, pour y répondre en fait à des besoins précis, concret d'un point de vue aussi pathologique, comme Hélène le mentionné, Et ben voilà, on, a, on aura définitivement aussi une dégradation de, de la situation. Et c'est ça que, que l'on craigne le plus, en fait.
4: Parce que vous avez parlé, effectivement, tout à l'heure de tensions qui existent au sein de ces îles, mais aussi de tensions parfois chez l'individu qui a du mal à dormir, qui ne se sent pas bien physiquement. Est-ce qu'il y a aussi des tensions qui peuvent se développer en intrafamilial ou dans le milieu professionnel
2: tout à fait, tout à fait. Je faisais référence à, à, à cet aspect relationnel, parce que oui, il y a, une, il y a des symptômes qu'on peut observer, d'ailleurs, qui sont assez facilement indiqués par les gens qui nous disent. Hein. Euh, cependant, il y a aussi ce, ce versant moins bien connu. En tout cas de la part des autorités, des, des, des détériorations, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer, de, de, oui, de, des situations euh, relationnelles, sociales. On nous parlait par exemple des enfants qui sont de plus en plus agressifs dans les écoles. On a eu par exemple la chance d'avoir discuté, de pouvoir discuter avec un, une psychologue euh, euh, scolaire euh, qui est arrivée après Irma, parce qu'en général, en fait, il n'y avait pas des professionnels au moment de Irma. Et dans le péri-catastrophe, après quelques années, oui, il y a des professionnels qui arrivent et qui observent effectivement euh, ces, ces difficultés, je disais, au niveau intrafamilial, mmh. beaucoup plus de violence. Et puis, alors, je n'ai pas encore fait mention, je ne sais pas si je, je dérive un petit peu, mais il y a aussi un versant euh, sur la façon d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Par exemple, on voit apparaître aussi des, des théories complotistes. Euh, des rumeurs en fait euh, par exemple par rapport au nombre de, de décès que les gens considèrent être trop faibles, bref il y a aussi cette façon de gérer en fait on va dire euh, la crise et, et voilà et qui crée aussi un, une ambiance un peu parfois délétère en termes de confiance ou plutôt des méfiances par rapport aux autorités qui gèrent les, les risques. Donc il y a tout un panel, hein, il y a des dimensions plutôt euh, de ces vécus personnels, individuels de l'ordre du familial, voir les groupes d'appartenance, mais aussi, il faut voir aussi ce qui se passe au niveau euh, social, hein, au complet, c'est-à-dire tous les groupes, une fois qu'on essaye aussi de se préparer pour des événements à venir.
4: D'accord. Oui, donc il y a vraiment un moyen de trouver des explications pour essayer de gérer vraiment l'avenir qui approche et d'être plus, plus prêt, d'anticiper.
2: Effectivement, oui, je pense qu'il y, y a une responsabilité partagée. Euh, et comme je disais, à tous les niveaux, de, de se donner les moyens pour, pour gérer ces, 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 ce stress et ces difficultés, ces, ces symptômes aussi au niveau des individus. Mais plus globalement, il faut savoir que l'impact n'est pas qu'au niveau de l'individu. Il faut sortir un petit peu et voir que ça peut engendrer des difficultés sociales beaucoup plus larges, comme vous l'indiquez, au niveau du, du, du professionnel. Alors, on, on a vu qu'il y a des gens qui ont quitté leurs emplois, qui sont partis ailleurs. Bref, ça, ça crée tout un un désordre aussi au niveau, au niveau social. Donc euh, ça, il faut, il faut imaginer en fait que ce n'est pas anodin et que c'est lié aussi à ces expériences liées au, aux catastrophes.
1: Merci à nos invités. Juste après une pause musicale, nous écouterons Julie qui nous parlera de la possible responsabilité de notre cerveau dans l'inaction climatique.
5: That j'ai entendu ton son sur les ondes, tu peux remercier les quotas. Une vie bercée par l'illusion en tapant un tel sous-côté. Je lance les dés jusqu'au jour où ma carcasse se retrouve sur le côté. Vu que je m'en beurre, je crois que je ressemble à mon daron comme Goten. Je veux pas reproduire ses erreurs. Pourtant, ces réussites sont pas à ma portée. Sound crazy shit, c'est un bordel. Le wally, moi je l'intercepte, gros, jamais je cours après le papier. Considération de mec à zelé, je te l'accord. Faudrait qu'on s'aime. Des années, j'en ai quasi 30. Glande alcalifié, Tous les rêves sont cadrés. Matrix est récalcitrant. Texte acide, par les citrons, qu'a vu des likes fascinants T'es comme Macron, t'es jeune, tu dis de la merde Du coup, on t'a signé, gg Peu importe ce que t'as fait de bien, on t'oubliera, man Moi, juste en blavant, dans une North Face, comme Toby Raman Ressaisis-toi, poteau, c'est plus pour WAM qu'un hobby la night Jack, leur label se demande si la magie, ça se copyright pas Si ça peut rapporter du bif on parle du mêlé, on parle de âme, elle est La concurrence sur âme, elle est Je les tiens à distance comme Kelek, donc fais pas le scellé Le vrai sens d'être au-dessus quand t'auras visité le scellé, Toutes les portes scellées Je te parle d'une croisière genre interstellaire mm. Tu me parles de gros port rayon porcelaine Ça n'a aucun sens frère, c'est comme ce rêve mm. Je t'avais dit que je forcerais mm. Tu deviendras ce que tu crains à force de l'être Tu pensais encore des sublis Genre vraiment Genre je pourquoi pourquoi moi mm. Genre la race des serpents Genre j'attrape la bave d'un fils de pute et puis je m'en sers d'encre Genre je me tape pas con genre ça c'est pas flagrant. Par fond tu sais plus de quoi tu causes Mais y'a pas d'heure pour raconter son dos Surtout sur une surface de réparation sans goal Les ans sont descendus sans compte et sont remontés sans l'eau Ambiance YTPR DVO tac. Fuck tes caméras je suis au calme à la caméra
2: Il de inogui 鈴を取れないやつは任務失敗ってことで。Des savoirs.
4: Attention, recherche en cours.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous écoutions à l'instant Omotesando de Népal. Une idée se répand. Si nous n'arrivons pas à lutter contre le réchauffement climatique, euh, le réchauffement du climat et les catastrophes naturelles, c'est peut-être que l'on n'est tout simplement pas câblé pour ça. Ce serait la faute de notre cerveau. Donc pas besoin d'être anxieux pour ça, si on n'y peut rien. Pas vrai Julie
6: Ah, c'est aguichant. Hein Mais je t'arrête tout de suite Joseph, et j'apporte même une bonne nouvelle. Chers auditeurs et auditrices, vous n'êtes pas les esclaves de votre cerveau. Mais tu as raison, c'est une idée qui se répand, et pour cause. En 2019, Sébastien Boller, journaliste scientifique et rédacteur en chef du journal Cerveau et Psycho, publie un livre intitulé « Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher », qui a eu un certain succès auprès du grand public. Sur un ton d'enquête scientifique, l'auteur développe une hypothèse pour répondre à la question « Pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles ?» À la fin de l'introduction, il dévoile le coupable trouvé à l'issue de son enquête. Le striatum. <rire> si vous n'avez jamais entendu parler du striatum, c'est une structure sous-corticale. Ça veut dire qu'elle se situe sous les premières couches de notre cerveau. Le striatum serait la cause qui nous pousse à croître toujours plus, dans le sens de croissance économique qui est nuisible à l'environnement, et la raison pour laquelle le système politico-économique dans lequel nous vivons perdure. Mais alors quel est le problème avec ce type de discours Ou plutôt quels sont les problèmes, tu veux dire Déjà pour commencer, cette hypothèse est purement spéculative. Un collectif de scientifiques a publié une tribune dans Mediapart en juillet 2022, dans laquelle il rappelle que l'hypothèse de Boller n'a en aucun cas suivi un processus d'évaluation scientifique par les pairs, qui plus est, l'auteur du bug humain ne s'appuie sur aucune étude spécifique du comportement environnemental pour appuyer ses propos. Le collectif rappelle d'ailleurs la totale absence de fondement scientifique de cette hypothèse. Deuxième problème, usé de réductionnisme. Il s'agit ici de réduire un problème complexe et multifactoriel à un problème simple. Réduire une fonction psychologique, et ici des comportements et pratiques sociales à une structure cérébrale, est largement dépassé. Le collectif de scientifiques dans Mediapart précise que le fonctionnement du nerf cérébral est rarement transposable en termes psychologiques, a fortiori sociologiques. Donc, nos choix de consommation, nos modes de vie ne se réduisent pas aux prétendus besoins sans limite du striatum. Malheureusement, comme c'est une explication simple, c'est aussi une explication facile à retenir et à s'approprier. Troisième problème, proposer une explication des comportements qui seraient déterminés biologiquement. En science, ça s'appelle la naturalisation. Sauf que non nous ne sommes pas câblés pour partir à la recherche de croissance du PIB. Le système consumériste n'est pas la conséquence de l'évolution de notre cerveau, mais bien le résultat de choix politiques. Le collectif de scientifiques évoqués plus tôt déplore dans sa tribune l'absence de prismes et de perspectives socio-historiques pour expliquer l'inaction climatique. C'est oublier qu'il a existé et existe, des sociétés qui ne sont pas obnubilées par le progrès et la croissance économique. C'est également oublier que tout le monde ne rentre pas dans le système consumériste, que ce soit volontaire ou non. À titre personnel, je consomme moins. Aurais-je donc un cerveau cassé A priori, non. Et si ce n'était que moi, que dire de toutes ces personnes engagées dans, depuis des années dans la lutte contre le dérèglement climatique Que dire également de toutes les personnes n'ayant tout simplement pas les moyens de surconsommer Ce n'est pas le fonctionnement de notre cerveau qui engendre les catastrophes que nous vivons et voyons. En revanche, on peut dire qu'il est exploité pour développer des économies productivistes, consuméristes, individualistes et polluantes, comme l'a indiqué Thibaut Gardette, docteur en neurodéveloppement dans une critique sur le site Bon d'ailleurs site que je recommande pour se renseigner sur les enjeux climatiques. Donc Julie, notre cerveau n'a rien à voir dans notre inaction climatique finalement. Mais en fait, c'est juste que le niveau d'analyse utilisé ici n'est pas le plus pertinent. Il faut se poser la question de la part de responsabilité qu'on peut attribuer à cet aspect cérébral. Est-ce que les entreprises comme Total qui ont financé pendant des décennies le climato-scepticisme n'ont pas une responsabilité plus grande que notre pauvre striatum au fond, est-ce que ça a même une importance qu'une zone ou qu'une autre de notre cerveau soit impliquée Qu'est-ce que cela change dans les enjeux climatiques En fait, pas grand-chose. Évidemment, comprendre les mécanismes cérébraux est intéressant, et changer les comportements individuels est nécessaire. Selon le rapport de Carbone 4, faire sa part, notre empreinte individuelle correspond à 25% de notre impact carbone, donc ce n'est clairement pas négligeable. Mais 25%, ce n'est pas suffisant. En revanche, pour s'attaquer aux 75%, qui restent, ce sont bien des leviers d'action systémiques qu'il faut mettre en place car elles seront beaucoup plus efficaces. L'inaction climatique, ce n'est pas un problème neuronal, c'est bien un problème politique. Merci Julie pour cette chronique et cette superbe conclusion. Est-ce que ça veut
4: pour autant dire qu'il ne faut rien faire Pas
0: forcément. J'avais un ami psychiatre qui me disait que la tristesse s'immisce dans ce qui nous caractérise le plus. Mais je pense que outre la tristesse, il y a aussi l'énergie, la passion qui va s'immiscer dans ce qui nous caractérise le plus. Et donc libre à nous de transformer finalement nos passions tristes en passions heureuses et en, et en levier. Euh, et, et vraiment, euh, je sais que des personnes éco-anxieuses euh, m'ont dit à quel point euh, passer ce, cette espèce de gouffre vertigineux où elles se sentaient euh, dépassées, euh, elles ont su se réapproprier cette solastalgie, cette, cette éco-anxiété, et ont peut-être changé parfois aussi leur, leur mode de vie, leur quotidien, déjà leur manière de s'alimenter, de consommer, des choses toutes simples. Hein. Et, et ça, ça les a aidés à se sentir mieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé le bonheur en, 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 finalement, en conduisant des projets... Euh, qu'elle n'aurait peut-être pas pensé faire euh, mmh. sans cette nouvelle philosophie de vie pour moi la solastalgie ou les anxiétés c'est vraiment c'est pas une pathologie ou c'est pas quelque chose de triste ou de noir c'est juste une, une nouvelle forme de philosophie de vie c'était Alice desbioles
4: médecin en santé publique, spécialiste et en santé environnementale, qui euh, popularise les concepts de solastalgie et d'éco-anxiété en France. Euh, la solastalgie, hein, pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas ce terme euh, juste avant, c'est la souffrance de voir son habitat naturel et la biodiversité détruite. Alice Debiol a publié un ouvrage en septembre 2020 qui s'appelle « L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé ». Alors, on en a déjà parlé dans cette émission. Hein, euh, Est-ce que euh, ces angoisses ne peuvent pas mener à l'action, mener à quelque chose? chose de positif, est-ce que du coup, ce ne serait pas du coup un, un, voilà, voilà, un levier qui nous, qui nous dirige vers quelque chose de concret pour changer les choses, Hélène Jalin Alors, de façon générale, ce qu'il faut
3: savoir, c'est que les émotions sont là pour nous pousser vers l'action, quelle qu'elle soit. Donc, euh, une fois déjà qu'on qu qu s'est mis au clair avec ça, euh, c'est très bien parce que moi, je vois dans mon cabinet beaucoup de personnes qui sont complètement en répression émotionnelle et qui, du coup, n'ont pas de guide pour agir dans leur vie. Euh, L'émotion d'angoisse qui va être ressentie face au changement climatique, elle va en général pousser à l'action, euh, sauf lorsqu'on est vraiment dans une logique de paralysie, ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, ce que moi, je vais, dans, dans le cadre de, mon, de la recherche actuelle, je vais tester, c'est euh, une espèce de courbe en U inversée euh, avec en abscisse le niveau des anxiété et en ordonnée euh, l'action comportementale euh, pour l'environnement. Euh, partant de l'idée que pas du tout d'anxiété va pas nous pousser à l'action et euh, trop d'anxiété va nous, va nous amener vers la paralysie donc en fait il faudrait euh, qu'on soit tous, si possible à un niveau d'anxiété modéré qui qu
4: soit gérable pour, euh, pour qu'on passe tous collectivement à l'action voilà c'est un, un, bon, un bon objectif qu'on peut se donner. Euh, on entend souvent parler de ressources, de livres, etc. sur le climat. Est-ce qu'il en existe sur l'éco-anxiété Peut-être en commençant par vous, Oscar Navarro, est-ce que vous avez des, des ressources, des podcasts, des articles, des livres, des choses à conseiller qui peuvent nous aider à en savoir plus sur le stress environnemental, par exemple, ou, ou l'éco-anxiété
2: alors sur les connexietés, je, je, je serais désolé en fait de dire que non, je ne serais pas un bon conseil, certainement Hélène qui, qui, qui travaille davantage en fait, sur ces thématiques. On consomme plutôt de la littérature dite scientifique, donc on va lire des articles sur, ce, sur ces aspects-là, et là pour le coup je ne pense pas que ça, ça intéresse vraiment euh, forcément un grand public. Autrement, sinon, je pense que les, 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 les textes classiques en fait déjà en psychologie environnementale, sur ces, sur ces thématiques-là, sur le stress environnemental, euh, voilà, seront aussi euh, un bon appui. C'est en général de la littérature en fait, qui est faite pour euh, être lue par... Euh, par des, des disciplines voilà, qui ne sont même pas forcément de la psychologie.
4: D'ailleurs, on, on le voilà. rappelle, Oscar Navarro, vous êtes professeur en, en psychologie environnementale et sociale et vous avez écrit un, un livre sur le sujet euh, qui est tout à fait formel, également euh, académique. Donc, euh, On le mettra dans les, dans les liens de, de la description de cette émission sur notre site internet. Hélène Jalin, est-ce que vous, vous avez des ressources à conseiller moi, je vais pouvoir conseiller le
3: petit livre, enfin, le, le, le gros livre d'ailleurs, de Charlene Schmerberg, qui est une amie et qui, euh, qui s'appelle « Guide de survie à destination des, des éco-anxieux ». Et sinon, en termes de podcast, il y a euh, un podcast qui a été très bien, très intéressant, de Lailia Benoît, qui est une pédopsychiatre qui travaille aux états unis euh, et qui s'intéresse plus, euh, elle, euh, à l'expression de l'éco-anxiété chez les enfants et chez les adolescents. Donc les deux sont, à mon avis, très complémentaires.
4: Et bah, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions.
1: C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Merci à Hélène Jalin, pour rappel, vous êtes psychologue clinicienne et vous mettez en place une échelle de valeur pour mesurer l'éco-anxiété. Merci à Oscar Navarro d'être venu nous parler de l'éco-anxiété, que vous avez côtoyé grâce à votre étude des populations qui subissent des catastrophes naturelles. Merci à Sophie pour ces questions et à Julie qui s'est demandé si nous pouvions réellement rendre notre cerveau responsable de l'inaction climatique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.